0: Ансельм Кентерберийский, чудесный доктор. Он родился в 1033 году в городе Аосте, в северной Италии. Уже в 15-летнем возрасте он делал несколько попыток уйти в монахи. После трех лет скитаний по Бургундии и Франции он осел в Нормандии, в монастыре Святой Марии, Матери Божьей, более известном под названием «Бек». Здесь существовала известная школа приора Ланфранка, усердным учеником которого он и стал. Впоследствии этот бедный юноша сделался главным епископом Англии, автором 30 книг по теологии и получил прозвище «Чудесный доктор». Он последовательно отстаивал принцип независимости государства и церкви и был причислен католиками к лику святых. Звали его Ансельм Кентерберийский.
1: Эй, Ансельм! Что ты
2: там делаешь? Э-э, исполняю послушание, Святой Отец. Абат приказал мне вычистить большой котел до блеска.
1: Хм. странно. Я только что говорил о тебе с Абатом. Он сказал, что направил тебя ко мне для обучения?
2: Здесь какая-то ошибка, святой отец Я помню совершенно точно Утром за завтраком аббат спросил меня «Ансельм, как ты думаешь, почему всемогущий и милосердный Господь сотворил ад? Неужели он не может или не хочет спасти всех, но отправляет некоторых на вечные мучения?»
1: Так. И что же ты ответил ему, Ансельм?
2: Ничего, святой отец Потому господин Аббат и огорчился Он сказал Раз ты не можешь ответить на такой простой вопрос, Ансельм Иди и начищай большой котел до тех пор Пока он не станет отражать окружающий мир Так же ясно, как зеркало
1: Теперь все ясно Оставь посуду в покое, Ансельм Аббат Имел в виду совсем другой котел. Да. Да. Этот котел натирается беседами с учеными людьми до да чтением книг. Вот возьми для начала это сочинение Аврелия Августина. Здесь ты найдешь ответ на вопрос аббата.
0: Прошли годы. В 1060 году Ансельм принял монашеский постриг, а уже в 1062 году стал приором и возглавил школу вместо Ланфранка, которого перевели в другую обитель. В 1078 году Ансельм стал аббатом Бекского монастыря. Однажды за завтраком он обратился с вопросом к молодому монаху по имени Эдмер. Ты совсем недавно прибыл в наш монастырь, брат Эдмер. И мне
2: интересно, как ты думаешь, почему милосердный и всемогущий Бог создал ад и вечное мучение?
3: Кто уразумел, ум Господень? Не знаю, отец-настоятель. Возможно ли грешному
2: человеку вторгаться в столь таинственные сферы? Не переживай за это, брат Эдмер. Мы можем познать лишь то, что сам Господь пожелает нам открыть А значит, наш разум может исследовать все без опаски Мы все равно не сможем проникнуть в те тайны, которые Бог пожелает от нас скрыть
3: Это разумно, Ансельм Но я все равно не знаю ответ на твой вопрос
2: Когда-то... Этот же вопрос задавал мне предыдущий аббат этого монастыря. Учитель Ланфранк дал мне в помощь книгу Августина, но в ней я нашел только несколько неясных намеков. Мне пришлось самому укладывать полную картину. И к чему же ты пришел, Ансельм? К тому, что ад – результат милосердия божьего грешника. То ты сказал, Ансельм? Я не ослышался? Замечал ли ты, Эдмер, что нам делается неприятен тот человек, которому мы сделали зло? Ансельм, наверное, ты
3: хотел сказать тот человек, который нам сделал зло? Нет,
2: Эдмер, именно наше зло. Когда я смотрю на какого-либо человека, я... Отражаюсь в нем, как до блеска на очищенном котле. И если это человек, которого я, пусть и невольно, обманул, отражение мое отвратительно. И наоборот, если мне посчастливилось сделать этому человеку добро, я отражаюсь в нем так красиво, что мне и самому делается
3: радостно. Возможно... Ты прав, Ансельм, но
2: что из
3: этого следует?
2: А то, что Бога могут любить лишь праведники Для грешника же Христос неприятен до раздражения, до боли невыносим И потому, если бы Бог всех поселил в раю Грешники чувствовали бы мучение бродяги на брачном перу Они все равно вели бы себя подобно Адаму, пытающемуся спрятаться от Творца между деревьями рая. Так что Бог именно из милосердия удаляется из некоторой части своего мира, где тем самым и образуется ад.
0: Эта мысль, хоть и высказанная предположительно, явно руководила самим Ансельму. Однажды некий аббат по имени Геривальд беседовал с ним о делах монастырского благочиния и в числе другого упомянул воспитывавшихся в обители шкаляров.
3: Не знаю, Ансельм, что из них выйдет, они тупые, звероподобны. Мы непрестанно бьем их днем и ночью, а они по-прежнему делают самих
2: себя хуже. Тупые? И Что же побуждает вас устраивать в воспитании ваше так, что из человеков вы творите зверей, Гелевальд?
3: А что еще мы можем сделать, Ансельм? Всеми способами утесняем мы их, дабы они исправились.
2: Они же нисколько не исправляются. Скажи мне ради бога, Алла. Если насадишь ты в саду твоем дерево И тотчас отовсюду сдавишь его оградой Так, что оно ни в одну сторону не сможет протянуть ветвей А по прошествии нескольких лет уберешь ограду Какое вырастет дерево?
3: Ну, совершенно негодное С ветвями искривленными, спутанными
2: А кто будет в этом повинен, если не ты же сам Столь неистого его сдавивший. Воистину, так поступаете вы с нашими шкалерами. Неужели одними заушениями и розгами Надеетесь вы образовать в них добрые нравы? Грозя им розгами, облегчайте им бремя лаской И подкреплением отеческой доброты и приветливости.
0: Как-то раз Ансельму пришло на ум рассмотреть Нельзя ли одним единственным и при том сжатым доводом Доказать все принимаемое на веру учение о Боге Замысел этот, как сам он рассказывал, доставил ему великое затруднение
2: Мысли о доказательстве бытия Божьего Отняли у меня еду, питье и сон я измучен. Вот и теперь даже за богослужением я не могу сосредоточиться на молитве. Нет. Подобные мысли. Судьявольское искушение нужно всецело изгнать из ума своего.
3: «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога. Они развратились, совершили гнусные дела, нет делающего добро. Господь с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий ищущий Бога. Все уклонились, сделались равно непотребными, нет
2: делающего добро. Нет ни одного». Безумец. Безумец. Стоп! Почему, Давид? Назвал неверующего безумцем Что это? Просто оскорбление разгневанного пророка или...
0: Так появилось знаменитое Онтологическое доказательство бытия Бога Вероятно, первым, кто его услышал Был ученик Ансельма Эдмер
2: Эдмер, представь себе Скульптор «Решил сделать статую. Сначала эта статуя существует только как плод его воображения. Потом она появляется и в действительности. Нетрудно заметить, что статуя, существующая в действительности, больше, чем та же статуя, как плод воображения скульптора».
3: Да, Ансельм, это и ребенку понятно Сто золотых в кармане больше, чем мысль о ста золотых Здесь как со скульптурой Бог, существующий в действительности, будет
2: больше, чем Бог, как плод воображения То есть, вымышленный Бог окажется не самым большим объектом, который можно помыслить Выходит, что так Но ведь Бог, о котором мы спорим с неверующими, это... Абсолют Это самый большой объект, который можно помыслить И потому выражения Бога нет Тождественно высказыванию Самое большое, что можно помыслить Которое не является самым большим, что можно помыслить Это все равно,
3: что сказать Треугольник, у которого нет трех углов Именно
2: Я понял это, когда ты читал в храме тринадцатый псалом. Мне открылось, почему царь Давид назвал неверующего безумцем. Ведь кто такой безумец? Это тот, кто мыслит противоречиво. Тот, для кого треугольник без трех углов – реальность. А выражение Бога нет – логически противоречиво. Как
3: раз вчера я видел такого безумца в городе на рынке. Он, чтобы доказать, что Бога нет, показывал небу неприличные жесты. Прохожие смеялись над ним и говорили, «Если Бога нет, то кому ты показываешь неприличные жесты?»
0: В 1093 году умер Кантерберийский архиепископ Ланфранк, который был первым учителем Ансельма в монастыре Бек. Встал вопрос о назначении нового главы английской церкви. Выбор многих пал на Ансельма. Во время торжественной церемонии Ансельм до последнего сопротивлялся. Епископам не удалось даже силой разжать его пальцы, чтобы вложить в его руку архиепископский посох. Тогда они символически прижали посох к его кулаку столь сильно, что Ансельм закричал от боли. Последние три года жизни Ансельм Гантербелийский сильно болел, причем так ослаб, что уже не мог больше держаться в седле и потому ездил в повозке. Умер он 21 апреля 1109 года.